0: Die Educoach ist wieder da und heute freuen wir uns, dass die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, auf der Educoach Platz genommen hat. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Fenske.
0: Frau Ernst, Sie sind seit 2017 äh, Ministerin, äh, Bildungsministerin in Brandenburg, waren davor Schulministerin in Schleswig-Holstein, haben sich davor in der hamburgischen Bürgerschaft auch schon mit Bildungsfragen beschäftigt. Ähm, wann ist Ihnen eigentlich diese Verbindung von Digitalisierung und Bildung aufgefallen und äh, mit, welchem, mit welchem Projekt, mit welchem Thema äh, haben Sie sich da beschäftigt?
1: Ich glaube, ich kann nicht einen Zeitpunkt so genau benennen. Für mich sehr prägend war, dass die Schülervertretung in Schleswig-Holstein sich gegen ein Handyverbot in Schulen ausgesprochen hat und da, fand ich, hatten die recht.
0: Unabhängig vom Thema Bildung, wenn Sie in kurzen Worten beschreiben müssen, was ist Digitalisierung? Wie sieht da Ihre Antwort aus?
1: Ja, jetzt eine Definition zu bringen. Wir sind einfach in bestimmten Abständen mit neuer Technik konfrontiert, die Menschheit. Und äh, jetzt ist es halt die Digitalisierung. Ähm, und was das genau ist, verändert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Aber ich finde, äh, ich war immer sehr der Meinung, dass gesellschaftliche Veränderungen, die so prägend für die Gesellschaft sind, in der Schule ihren Platz haben müssen. Und insofern geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler diese Veränderung begreifen, aber auch die Technik verstehen. Und dann ergeben sich aber für das Lernen so unglaubliche Potenziale, die wir bisher ja schon viele sehen, aber noch gar nicht abschließend abschätzen können. Und wichtig ist, dass die Schule als lernende Organisation die Türen öffnet und nicht verschließt. Und vor einigen Jahren gab es eine intensive Debatte, ob überhaupt das Lernen mit digitalen Medien seinen Platz in der Schule haben soll oder ob es nicht ferngehalten soll, äh, um die Schülerinnen und Schüler in einer gewissen Reinheit auf die Welt vorzubereiten. Und diese Position habe ich nie vertreten.
0: Sie schauen ja auf eine vielgestaltige und interessante Karriere, jetzt rückblickend mal betrachtet, ganz persönlich sozusagen auf Sie bezogen. Welches Bildungserlebnis hat Sie eigentlich am meisten geprägt, hat Sie in Ihrer Entwicklung am meisten vorangebracht?
1: Ich bin das klassische Arbeiterkind des Westens in Deutschland. Und ohne die Bildungsreform der 70er-Jahre hätte ich weder Abitur noch Studium. Und das habe ich mit 15, 16, 17 schon gewusst. Und das hat mich tief geprägt und äh, hat mir auch die Erkenntnis vermittelt, dass Politik tatsächlich das Leben der Menschen gerechter machen kann, dass man auch Einfluss nimmt. Und insofern war mir die Bedeutung von Bildung seit frühester Jugend wichtig, hat auch zu meinem politischen Engagement beigetragen, weil ich äh, Gerechtigkeit beseitigen möchte. Aber ich bin erst sehr spät Bildungspolitikerin geworden.
0: Ungerechtigkeit meinten Sie wahrscheinlich. Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ja. ähm, auf den auf den Punkt gebracht, würden Sie sich als Produkt des deutschen Bildungswesens beschreiben oder haben Sie sich auch an vielen Stellen etwas gegen diese Strukturen und Vorgaben erkämpfen müssen in Ihrem Leben?
1: Ich bin, nicht, ich bin natürlich ein Produkt des Bildungssystems, aber ich bin auch ein Produkt der Erziehung meiner Eltern und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der Erfahrungen, der ich mich ausgesetzt habe und für mich ist sehr prägend, dass ich auch nach der Schulzeit noch unglaublich viele Bücher gelesen habe, auch sehr viele theoretische Werke über gesellschaftliche Entwicklung. Also insofern ist mein Bildungsplan mit der Schule gar nicht abgeschlossen gewesen und Ansonsten ist, stimmt alles, was eben diese wichtige Organisation arbeiterkind.de, was dort auch beschrieben wird. Ich, mir sind die Hürden sehr bewusst, dass die Zugänge zur Bildung andere sind. Die Zugänge zu Literatur, zu Musik, zu bildender Kunst hängen doch sehr von den Elternhäusern ab. Und das ist was anderes, ob man sich das noch als aktiven Lernprozess auch nach der Schule aneignet oder ob es von kleiner Kindheit an einen selbstverständlich begleitet.
0: Vielleicht gerade in diesem Zusammenhang. Sie sind ja Präsidentin der Kultusministerkonferenz geworden, gerade auch in einer sehr schwierigen Zeit wegen Corona. Man sieht sie jeden Tag auch in den Medien. Sie müssen viel vermitteln und erklären und werben für bestimmte Wege. Was ist denn Ihr Hauptziel in dieser Zeit? Ich weiß, dass Ihnen dieses Thema Bildungsgerechtigkeit immer sehr wichtig war. Und Corona, da haben wir jetzt gerade die Debatte. Ja, Wie ungerecht ist denn das gerade für die Schülerinnen und Schüler, die ähm, ja nicht mitkommen, die eben nicht dieses perfekte Elternhaus haben? Was wollen Sie da tun?
1: Also erstmal geht es darum, dass wir als Kultusministerin und Kultusminister gut zusammenarbeiten, um ein gutes Krisenmanagement zu machen und die Schülerinnen und Schüler eng zu begleiten, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass wir große Bedeutung den Abschlussjahrgängen beimessen. Der zweite Punkt ist, dass mein Thema Lernen mit digitalen Medien, guter Unterricht ganz indirekt auch damit zu tun hat, dass Bildungsungerechtigkeit beseitigt wird und dass natürlich ein ein Lernen, was auch stärker individuell gesteuert werden kann, Potenziale bietet. Wir werden aber, sobald wir aus dem harten Corona-Krisenmanagement, in dem wir im Moment noch sind, langsam herauskommen und das beginnt ja jetzt, uns natürlich mit den Folgen ganz intensiv beschäftigen müssen. Erfreulicherweise haben wir seit der Nachpisa-Zeit gute Instrumente, um Lernstände zu erheben, sodass wir uns nochmal einen klaren Blick verschaffen können. Und äh, wir werden äh, dann auch äh, die Schülerinnen und Schüler sehr gezielt unterstützen müssen über einen langen Zeitraum.
0: Sie haben im Land Brandenburg die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts eingeführt. Es gibt Schulentwicklungsprogramme, Medienfit zum Beispiel. Sie unterstützen auch die IT und die Medienausstattung an den Schulen. Nun sieht das in anderen Bundesländern ja ähnlich aus. Alle tun irgendwas, es werden Programme aufgelegt, man fördert so bestimmte Dinge. Manchmal geht darüber der Eindruck verloren, was ist eigentlich das Gesamtkonzept digitale Schule. Und das war ich ganz bewusst deshalb, weil ähm, wir natürlich nun jetzt in diesen Zeiten gerade gesehen haben, wie wichtig das gewesen wäre, es schon vorher gehabt zu haben. Aber da gehört ja mehr dazu als Ausstattungsfragen oder irgendeine Plattform. Können Sie das für Brandenburg so ein bisschen skizzieren? Wie sieht das aus, das Gesamtkonzept?
1: Also im Moment steht im Vordergrund, dass überhaupt Unterricht auch in Distanz oder im Wechselunterricht stattfindet. Dafür braucht man die Ausstattung, dafür braucht man Videoformate. Und die spannende Frage ist, was bleibt nach Corona und welche Rolle spielt das Lernen mit digitalen Medien? Und das ist auch ja das Thema meiner Präsidentschaft, weil wir eine ganze Menge Wissen, insbesondere auch durch das Engagement der Lehrkräfte, die einfach viel ausprobiert haben und geguckt haben, welche Tools kann ich denn benutzen, was funktioniert denn nur im Präsenzunterricht und was können Schülerinnen und Schüler nutzen, um sich selber etwas beizubringen. Darüber muss das kollektive Wissen wachsen in Deutschland, dass wir ein Gefühl dafür haben, wo, wo können wir Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen alleine lassen, dass sie ihre Lernvorgänge steuern. Und dass das aber ein, ein fester Bestandteil auch des normalen Unterrichtes außerhalb von Pandemiezeiten. Wird. Ich denke, da müssen wir hinkommen und darüber denken wir auch nach. Aber im Moment dominieren die Ausstattungsfragen durch die Pandemie.
0: Darf ich vielleicht eine? Und wenn ich ergänzen ah, ja. darf, dann
1: geht es natürlich um Inhalte. Aber das hat die Kultusministerkonferenz schon mit der Präsidentschaft 2016 der Kollegin Bogedan auf den Weg gebracht, wo wir definiert haben, was muss man wissen an Medienkompetenz? Wie kann ich Fake News identifizieren? Wie kann ich Daten verarbeiten? Wie recherchiere ich überhaupt? Das sind Inhalte, die wir in die Lehrpläne übernommen haben. Und dann geht es darum, ein technisches Verständnis zu haben, aber es geht eben auch darum, digitale Lehr- und Lernangebote zu entwickeln. und ein Gefühl zu kriegen, was kann wunderbar den klassischen Schulunterricht ergänzen.
0: Sehr schön, wenn ich, wenn ich eine ganz kleine Zwischenfrage stellen darf, weil Sie es gerade erwähnt haben. Die Kolleginnen und Kollegen probieren gerade sehr viel aus. Nun kennen Sie ja auch die Debatte, die manchmal entstanden ist oder auch läuft mit Datenschutzbeauftragten. In Thüringen ist der Kultusminister gerade sozusagen in ein Verfahren geraten, weil der Landesdatenschutzbeauftragte gegen seine ähm, ähm, ja, Nutzungen von sozialen Medien und so weiter. Wie ist, die, wie ist da Ihre Position oder überhaupt die Position auch der KMK? Also sollten Leute sowas ausprobieren dürfen für eine gewisse Zeit oder wollen sie da engere Regeln setzen vielleicht auch, dass sie sagen von Anfang an, nee, macht mal nur dieses und jenes oder wie ist da die Position?
1: Also erstmal äh, freue ich mich über alle, die in den letzten Jahren was ausprobiert haben und sich da ganz viel Wissen angeeignet haben. Aber wir können das nicht äh, gegeneinander stellen zum Datenschutz. Der Umgang mit äh, Lerndaten von Schülerinnen und Schülern ist das Wertvollste, was die Menschheit teilweise hat. Äh, und es ist ja auch anfällig für Manipulation, wenn das äh, missbraucht wird. Und deshalb müssen wir die Daten der Schülerinnen und Schüler schützen. Und darüber ist die Sensibilität gewachsen. Die Datenschutzbeauftragten haben sich eingebracht, durchaus Oft konstruktiv, positiv würde ich auch für Brandenburg eindeutig sagen, das ist eine große Unterstützung. Ich finde, man sollte jetzt aber nicht über Lehrkräfte herfallen, die aus Versehen da irgendeinen Fehler gemacht haben, sondern ich bin dankbar, dass diejenigen äh, drei Schritte vorangegangen sind.
0: Während des ersten Fachgesprächs Lernen mit digitalen Medien im Juni des letzten Jahres haben Sie sinngemäß gesagt, „Na ja, es kann ja im Ministerium niemand alles wissen und alle Ideen haben für die digitale Schule. Insofern ist der Weg von oben nach unten, so Dinge durchzustellen, nicht richtig. Sie wollen im Gegenteil von unten nach oben, also Lehrkräfte ermutigen, Ideen zu entwickeln und die dann ins Schulwesen einbauen. Das klingt... Auf den ersten Blick gut, trotzdem die kritische Nachfrage. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass damit eine Situation entsteht, wo Sie sehr, sehr unterschiedliche Inhalte, Techniken, Ausstattungen, Vorgehensweisen haben, die Sie kaum noch überblicken und die Sie gar nicht mehr zusammenbinden können? Und zweite Frage, wie reflektieren das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort an den Schulen? Weil manchmal hört man ja auch, naja, wir müssen solche Dinge dann immer umsetzen, so nach dem Motto Digitalisierung macht mal vor Ort, ihr kriegt das schon hin. Also wie sind Ihre Erfahrungen dabei?
1: Also ich bin dezidiert für Vorgaben aus dem Ministerium. Ich bin nur nicht der Meinung, dass wir hier im Ministerium alles wissen. Und deshalb muss in der Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für die Bildung, an der wir gerade arbeiten, man nicht den Gedanken haben, hier sitzen schlaue Leute am grünen Tisch und die wissen das. Die Praxis der Lehrkräfte, die ist ganz wichtig, um herauszufinden, zum Beispiel auch jetzt in der Pandemie, welche Inhalte eignen sich, besser für Distanzunterricht und welche schlechter. Das ist, sind Erfahrungswerte, die einfließen müssen und insofern geht es mir eher um eine Verzahnung, aber ich finde die Digitalisierung dreht vieles auf den Kopf. Auch die Frage, ob Lehrkräfte immer mehr wissen als ihre Schülerinnen und Schüler ist infrage gestellt und ich glaube viele der Lehrkräfte würden sowieso nicht sagen, dass die im Ministerium immer besser, es besser wissen und hier würde ich dezidiert sagen, das geht echt nur gemeinsam. Deshalb habe ich das Fachgespräch auch gemacht, an dem ja das Ministerium auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, der Verbände auch stattgefunden hat. Und dann war aber unglaublich viel Wissen und Kenntnis in dem Raum, wenn alle sich einbringen. Und das ist aus meiner Überzeugung auch der richtige Weg, um heutzutage gute Konzepte zu schreiben.
0: Vielleicht bleibe ich einmal noch ganz kurz bei diesem Punkt. Sie sagen, Sie wollen das Wissen sozusagen einbeziehen. Was entsteht da bei Ihnen? Also wenn ich die Frage, die ich Ihnen vorhin gestellt habe, mal beantworten würde, was ist eigentlich Digitalisierung, dann würde ich sagen, das ist eine andere Form des Denkens. Und da sieht man ja schon Unterschiede. Viele Leute sagen, ja, das ist der Computer oder sowas. Ja. Ich würde sagen, lasst uns nicht zuallererst an Technik denken, lasst uns daran denken, wie wir agieren, wie die Welt aussieht, wie wir kommunizieren miteinander in einer digitalen Welt. Und wenn wir darüber uns ähm, verständigt haben, wenn wir wissen, wo da die Chancen und Potenziale sind und auch die Probleme sind, ähm, dann kann man davon ableiten, was wir technisch brauchen, was wir organisatorisch brauchen und so weiter. Wie, äh, wie entwickelt sich das bei Ihnen? Also Sie haben das ja eben auch schon angedeutet, indem Sie eben gesagt haben, naja, die Inhalte sind natürlich auch wichtig, auch im digitalen Zeitalter. Wir müssen darüber nachdenken, wie sehen digitale Inhalte aus. Steht das auf Platz 1 und dann kommen so andere Dinge oder wie sieht das aus?
1: Also ohne Ausstattung braucht man ja gar nicht reden. Und dann haben wir verankert, was soll man wissen, um sich in der modernen Welt äh, zurechtzufinden. Und dann geht es darum, was kann Unterricht verändern und was gibt es überhaupt. Und dort werden ja im Moment ständig neue Dinge entwickelt. Und äh, dann finde ich, wie, wie läuft der Austausch auch der Lehrkräfte? Die sind ja nicht mehr daran gebunden, sich im Klassenzimmer über guten Unterricht auszutauschen, sondern im Prinzip steht ihnen die ganze Welt zur Verfügung, wenn wir ihnen die äh, Plattform bieten. Welche Rolle spielen die Schülerinnen und Schüler? Wie, wie viel aktiver können sie werden? Das dreht es ein bisschen auf den Kopf. Und ich finde, man muss an diesen Dingen sehr viel gleichzeitig arbeiten. Ich würde gar nicht so eine Hierarchisierung vornehmen. Die Ausstattung ist eine Basis, aber wir werden in fünf Jahren auch neue Dinge kennenlernen, die noch mal ganz andere äh, Chancen bieten. Wir müssen nur weg von der Fixierung auf die Ausstattung und wir müssen die Medienkompetenzen systematisch in den Lehrplänen verankern. Und dann muss, ist mein Wunsch, dass der Unterricht besser wird, in dem Sinne die Kinder gezielter individuell zu erreichen.
0: Dann ziehe ich den Fokus einmal noch ein bisschen größer wieder auf. Vielleicht erzähle ich da auch noch eine kleine Geschichte. Vor Jahren war ich mal in einer, in einer Versammlung, da waren auch sozusagen Entscheidungsträger, ähm, äh, im Raum und ähm, wir sprachen über die digitale Schule und ich sagte dann irgendwann, wie weit geht denn der Horizont, den wir gerade diskutieren? Heißt das auch, dass wir Schulnetzplanungen zum Beispiel in Frage stellen, weil wir sagen, wir brauchen vielleicht in der digitalen Welt gar nicht mehr so viele Standorte vor Ort, also der ummauerte Raum als Schule, den wir so als Schule betrachten. Vielleicht braucht man das gar nicht mehr an jeder, an jeder Stelle. Da war ein bisschen Entsetzen. Jetzt kommt Corona oder kam Corona und es hat eine Weile gedauert, aber jetzt sieht man so langsam so auch äh, vor Ort äh, Genau diese Debatte, dass Leute sagen, na gut, wenn wir es entzerren müssen und Kultureinrichtungen zum Beispiel sowieso geschlossen sind, warum machen wir dann Unterricht nicht in anderen Räumen, in Stadthallen in und so weiter. Also man sieht mehr so diesen Vernetzungsgedanken. Und dahin zielt meine Frage, was ist denn Ihre Vorstellung einer digitalen Schule in der Zukunft, jetzt mal unabhängig von allen gegenwärtigen Notwendigkeiten, die all das kann, was wir von ihr verlangen und wir verlangen ja eine ganze Menge. Kompetenzorientierung und Inklusion und Differenzierung und so weiter und so weiter. Haben Sie, haben Sie so eine Vision sozusagen der Schule der Zukunft?
1: Ich bin immer vorsichtig, weil die Entwicklung der letzten Jahre ja so groß unser Leben verändert hat und es ja sein kann, dass wir auch noch Entwicklungen vor uns haben, über die wir jetzt nicht nachdenken und ich lese auch nicht regelmäßig Science Fiction, um mich da anregen zu lassen. Da sind ja oft kluge Geschichten drin. Ich vermute, dass die Schule als, als Ort nicht nur des Lernens, sondern der Begegnung, der Teilhabe nicht so einfach zu ersetzen ist. Das hat die Pandemie auch gezeigt. Die Kinder leiden ja mehr unter dem Verlust der sozialen Kontakte als unter dem Mathe, fehlenden Matheunterricht, dem aber auch. Und ich stelle mir aber schon vor, dass Schulen der Zukunft flexiblere Nutzung haben, also dass alle gleichzeitig in einem Klassenraum sitzen. Ich vermute, das wird sich lösen. Es wird individueller werden. Die Schülerinnen und Schüler werden eigenverantwortlich arbeiten. Ich finde aber, da es auch um die Erziehung der Kinder geht, immer wieder wichtig sie auch in, auch in festen Gruppen zusammen zu haben und gemeinsame Aktivitäten zu haben. Also viel mehr Flexibilität, andere Nutzung von Räumen. Und wir haben im Übrigen ja beide Effekte in der Pandemie. Wir haben in der Tat die Kinder, die sehr gut zu Hause lernen können. Wir haben aber auch Kinder, die das überhaupt nicht können und wo teilweise entweder legitimiert oder heimlich die Schule ihre Räume geöffnet hat, um überhaupt Kindern eine Lärmumgebung zu schaffen. Dann, wer sich zu dritt ein Kinderzimmer teilt und zu dritt ein Notebook, kann nicht äh, parallel Distanzunterricht haben. Und das zeigt, dass diese schulischen Räume für die Kinder eine ganz große Bedeutung haben. Und ich finde nicht, dass Kinder, sobald sie eingeschult werden, sozusagen ein Arbeitszimmer für äh, sie haben, sondern äh, zur Kindheit gehört noch mehr.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit und Ihre Gedanken. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen sehr.